0: He vivido en varias ciudades de México y también en otros países. Cuando vivía en México, en alguna de esas varias ciudades en las que viví, me tocaba responder el teléfono y frecuentemente las llamadas que hacían al teléfono de la casa era para hacer reclamos de dinero de algo que no se había pagado y se había pedido. No era... El destinatario correcto porque en realidad buscaban a otra persona, solamente que como tantas veces sucede, llaman a un número equivocado y pues entonces hay que responder muy constantemente. Fue la primera vez que a mí me pasó por la cabeza pensar en, en eso que sucede con mucha frecuencia y es cuando las personas se endeudan innecesariamente. Cuento otra experiencia, además de esta, que tiene que ver con el tema que profundizamos hoy. Una vez fui con mi mamá, una vez que fui a visitarla, cuando de, recién había fallecido mi papá, fui al funeral y un día fuimos a hacer un, una, una compra a una tienda, que una tienda de estas eh, grandes de México, donde también se compran las cosas fiadas y se pagan después en, en plazos. Pues me llamó la atención la cantidad de personas que estaban complan, comprando, bueno, comprando es un decir, ¿no? Estaban viendo productos para llevárselos sin haberlos pagado y dejando a pagarlos después. Y por último, tengo también una experiencia un poco más cercana de un familiar, bueno, ya lo, ya lo ventaneamos, ¿verdad? Pero de un familiar que que compraba muchas cosas, compraba es un decir, se llevaba fiadas muchas cosas de una tienda y después vivía con el agobio de tener que andar pidiendo prestado a otras personas para tener para tener con qué pagar eso que había pedido antes porque cuando no pagan, creo que se los llevan como una especie de buro en el que ya no les dan crédito, pero no solamente en esa tienda, sino en ninguna tienda. Creo que en fechas recientes, es decir, diciembre, muchas personas en el mundo son muy dadas a, a comprar incluso aquello que no necesitan y también incluso a llevarse aquello que no saben si van a poder enfrentar después. El otro día viniendo tuve que tomar un taxi porque tenía urgencia necesidad, urgente necesidad de llegar a casa para una junta y en el taxi el señor me venía diciendo que en diciembre él como taxista había gastado 1500 dólares, en, eh, dólares, euros, perdón, en regalos y que eso le hacía pensar en que, en que no era el modo de pasar la Navidad y él pensaba que, que con esa cantidad muchos, muchas familias en Ucrania, por ejemplo, podían tener por lo menos una, una sopa caliente. Bueno, me llamó la atención el buen corazón de este señor. Yo también le hice notar que a veces una inversión de un dinero en, en la familia, porque él me decía que había gastado de sus 1.500 casi 500 en una cena. Yo le dije que a veces también son inversiones en, en la propia familia que ayudan a la unidad familiar, por ejemplo, o a los buenos recuerdos. No hay que verlo simplemente como inversiones porque pues ni que la, la, la familia no es una empresa, pero también a veces ayuda verlo así para captar mejor otro sentido, otro valor del dinero que gastamos cuando lo gastamos en los nuestros, ¿no? Pero todo esto que estoy diciendo eh, me hace pensar en algo que sucede también con mucha frecuencia y es la tristeza que hay durante el mes de enero después de que ya pasó la euforia de las fiestas, de los regalos, de gastar lo que no se tiene o de empeñar más bien el futuro y, y luego quedarse con la intranquilidad de cuándo voy a terminar de pagar esto. Porque esta cultura de lo inmediato en la cual nos han metido las redes sociales del pico ahora y me sale automáticamente se traslada a que tantas veces nuestra mentalidad suponga el querer vivir solamente el aquí y ahora. Y que a veces perdamos de vista, por descuido, al menos en el momento, el que la vida también sigue hacia adelante y que hacia adelante tendremos que hacernos responsables de lo que en el aquí y ahora nos estamos introduciendo con las decisiones que tomamos. Y muchas de esas decisiones tienen que ver con lo que gastamos. Porque tantas veces, más allá de, de consumir cosas que no necesitamos, es que hoy hay una cantidad de, de productos que, que realmente hemos vivido toda nuestra vida sin ellos, pero un día los descubrimos, alguien nos habló, nos los presentó, Creemos que nos ahorran tiempo, aunque luego en realidad después queden abandonados. Yo me acuerdo que cuando era más chico ahorré para comprarle un, un cuchillo eléctrico a mi mamá por el Día de las Madres. Pues se lo compré hace un montón de tiempo y por ahí anda rondando el cuchillo eléctrico porque pues mi mamá no iba a usar un cuchillo, eso no está habituado, no está habituada, no es lo más práctico, hay que conectarlo, luego sacar, la, sacar las, las navajas cuando se tiene que lavar, es decir, pues para muchas personas eso no es práctico, hay tantas cosas. El otro día vi en un centro comercial, voy a confesar que el otro día me distraje en el sentido de despejarme la cabeza yendo a un centro comercial que encontré aquí en Roma, me distrae ver las cosas, simplemente verlas, pero... Uno va viendo y dice, ah, eso sería bueno tenerlo también yo. Y después te acuerdas que eres padre y dices, bueno, no, no no hay dinero para comprar eso. Pero no sé cuántos hacemos el ejercicio de sincerarnos con nosotros mismos y decir, eso no lo necesito. Porque a veces lo que vemos ejerce un control y eso podría valernos como un examen, un examen de, de qué tanto poder tienen las cosas sobre nosotros o si nosotros somos más poderosos que las cosas cuando las vemos. Porque si tú ves una cosa y la cosa te controla, el producto, aquello que viste, que quieres consumir, y no te ha pasado por la cabeza el filtro de, de a ver, lo necesito o no, tengo o no, porque son varias cosas, ¿no? Lo necesito. O sea, ¿de verdad lo necesito? Es que decir lo necesito y responderse que sí es una, es una respuesta muy fuerte. Segundo, ¿tengo o no tengo? Porque significa que no me voy a privar de otra cosa que sí necesito por algo que no necesito. Y que eso también a futuro no me va a robar la paz. Imagínense, es tener que estar pagando el resto de la vida un, un, una cosa que, que ni me sirvió y además me empeñó el futuro. Pues creo que hoy a muchos nos hace falta este control, este dominio. El Papa Francisco... Hace, hace bien poquito, pues en la, el día 24 de enero, está dando una catequesis, una serie de catequesis, todos los miércoles es la audiencia general. Y hace cinco miércoles comenzó una nueva serie de catequesis, en esta ocasión sobre, sobre los vicios y las virtudes. Y este miércoles 24 habló sobre el vicio de la avaricia. Me gustó mucho porque están resultando muy prácticas, o sea, son, son muy, muy entendibles. Y el Papa hablaba de la avaricia como una forma de apego a, al dinero que impide al ser humano ser generoso. Por extensión, podemos quitar la palabra dinero y podemos poner la palabra cosas. El Papa también decía que no es un pecado que concierne solamente a las personas que poseen ingentes patrimonios. También hablaba de de la avaricia como un vicio transversal, es decir, que a menudo no tiene nada que ver con el saldo que se tiene en el banco. Es una enfermedad del corazón, no de la cartera. Esto lo dijo el Papa. Un apego a pequeñas cosas que quitan la libertad. Y aquí es a donde yo quería llegar. ¿Cuántas veces nos quitan la libertad a futuro de poder emplear el dinero en otra cosa que en el futuro sí necesitábamos? por una decisión inmadura, imprudente e innecesaria de algo consumido por euforia aquí en el presente. A mí me llama la atención de esa audiencia, de esa catequesis del Papa, que dijo que, que el tema de la avaricia pues, no es algo nuevo. El tema de la avaricia tiene mucho tiempo y los padres del desierto, es decir, los primeros monjes que se retiraron al desierto, pues la llamaban una especie de enfermedad y proponían un método drástico pero muy eficaz y era la meditación sobre la muerte. Voy a leer lo que dijo el Papa porque esto es esto vale oro. De, dice el Papa. Por mucho que una persona acumule bienes en este mundo, de una cosa estamos absolutamente seguros, de que no cabrán en el ataúd. Nosotros no podemos llevarnos los bienes. Aquí se revela la insensatez de este vicio y después eh, creo que lo, lo leí decía que, que a veces había quien hacía burla de esto de, 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 de que no podemos llevar las cosas a, al ataúd porque algunos decían de broma que esa persona para llevarse todo al ataúd pues hay que hacerle un ataúd más más grande pues esto me lleva a pensar como como si estamos en, un, en un, un momento en el que deberíamos plantearnos más, mejor, el tema de nuestra, de nuestra salud financiera. Porque tantas veces somos muy dados a gastar, invertir lo que no tenemos, empeñando todo nuestro futuro, que además que además nos quita la paz. Y nos la quita porque nos obliga a no poder disponer en un futuro de lo que necesitábamos en este momento de la vida. Hay que reconocer que uno de los errores más comunes en nuestras finanzas personales es llevar un estilo de vida que no podemos sostener. A veces, porque queremos dar la impresión de algo que no somos. Y yo vuelvo a repetir algo que en algún momento he dicho en estos podcasts. Si alguien no nos quiere por lo que somos y nos aprecia o deja entrar en su círculo más íntimo por algo que hemos aparentado y que esa persona valora o cree que valora, en realidad está valorando a un actor o a una actriz, pero no a nosotros mismos. ¿Y de verdad nos da felicidad el renunciar a, al derecho de ser nosotros mismos? Creo que esto nos hace pensar mucho. Y por último, si tú has pedido prestado a alguien, y esto muchos que han, pre que han prestado me lo van a aplaudir, primero hay que pagar. Mm, no es correcto pedir y luego no pagar. Eso no, no, no es correcto, no es bueno. Pero también se vale no endeudarte para, para tener y conservar esa libertad de no estar atado a malas decisiones. Así es de que, qué bueno que al inicio del año podamos reconocer que estos errores ¿También son fuente de paz o de falta de ella? Soy el padre Jorge Enrique Mujica de los Padres Legionarios de Cristo. Les saludo desde Roma y desde acá les mando un saludo muy cordial y les recuerdo como lo hago muy frecuentemente. Si tienes un talento o tienes una cualidad, tienes una misión. Hasta luego.